0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro podcast más en Botland Podcast. Hoy hablaremos sobre la previa entre los 49 de San Francisco y los Chargers. Te saludo primero, con, vamos contigo Rodrigo Delgado. ¿Cómo estás Rodrigo?
1: Hola muchachos, ¿cómo están? Feliz y honrado de participar de este podcast. Y escaparme un poquito del programa del cual tengo que mantener pues, una postura 100% e imparcial y poder venir a hablar de mis 49ers que la verdad son contadas ¿sí? con las oportunidades, así que desde ya les agradezco a ti, Oscar, y a todo el grupo de ese grandioso podcast.
0: Y bueno, háblame un poco sobre tus proyectos, Rodrigo, sobre Casco Parlante y también que tienes una columna ahí en Primero y Diez.
1: Sí, bueno, eh, para los que desean eh, estar al tanto de lo que hago en, la, en las redes... Me puedes sintonizar en nuestro programa de casco parlante, que sale todas las noches de los viernes, con un programa de los picks para cada partido semana a semana, junto con algunos consejos también de apuestas que damos, y los martes con un programa de análisis de lo mejor y lo peor también de los partidos jugados en la semana anterior. Eh, estos programas se transmiten tanto en YouTube como en Facebook, en las cuentas de casco parlante, las 8.30 pm hora de Ciudad de México, 9.30 hora peruana, y bueno, también los invito a, a leer mi columna, como tú bien mencionabas, Oscar, se llama Cuarta y Rot, cuarta con 4 t -a y Rot, donde publico mis artículos todos los jueves en esta web de Primer 10, web mexicana que gentilmente me han invitado a participar, y finalmente pues, pueden seguirme en Twitter en la cuenta de Rot de Rodrigo. STAT oficial, ahí me pueden estar siguiendo con algunos consejitos de apuestas algunos datos estadísticos de la NFL y algunas encuestas por ahí.
0: Muy bien, perfecto, por si lo quieren ir a seguir. Y ahora
2: vamos contigo, Simón. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, muchachos? Tiempo y parme por acá. ¿Cómo van?
0: Bien, todo bien. También, bueno, tú tienes también de algunos proyectos, te he visto en otros podcasts, entonces también cuéntanos un poco en dónde estás.
2: Claro, claro, claro. Eh, a mí, bueno, me, me encuentran, yo tengo acá un proyecto con, con unos amigos de acá de Colombia, estamos todos los martes también en un podcast, eh, se llama Desparchados NFL, también nos encuentran ahí en Twitter, hablamos de Despachados NFL, y también en el, en, con la plataforma de Freak NFL, ¿cierto? Soy ahí el que, que arma, digamos, todo el tema de, de los charges. entonces ahí me encuentran también todos los viernes que hacemos un podcast de toda la división del oeste, cierto, entonces se arma una buena discusión ahí sabrosa en el Wild Wild West, que es que es el programa de nosotros de, de la División Oeste.
0: Perfecto, entonces ya tenemos varias
2: páginas para seguir, y bueno, ya
0: nomás por último hablar este rápido, digamos, como en dónde puedan encontrarme a mí, yo estoy en, en las transmisiones de Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en México, este viernes tenemos los cuartos de final contra Burros Blancos, del Instituto Politécnico Nacional, y si se llega a pasar a semifinales, que igual serían aquí en casa, eh, serían en contra de Pumas de Ciudad Universitaria o Águilas Blancas. Entonces, este, también igual si se llega a, a la final, también la tenemos en casa porque va invicto mi, mi universidad. Entonces, pues ahí me podrán encontrar. Bueno, entonces, ya adentrándonos un poco más al partido de, de este domingo de Chargers contra 49. Arrancamos primero con la ofensiva. Vamos contigo, Simón. Vemos que en yardas por pase es el número 4 que, te, que promedian 275.1 yardas y por acá arriba es el número 28. Eh, ¿Cuál será la temática de este partido? ¿Mucho pase o no veremos tanto como el pasado tantos pases que fueron 43 los que lanzó Justin Herbert?
2: A ver, va a estar complicado de entrada... Vemos que esta semana todavía no ha practicado Keenan Allen, o sea, es muy probable que volvamos a, tener, a ir sin, sin Keenan y sin Mike, ¿cierto? O sea, tendremos otra vez a Josh Palmer de receptor número uno en el equipo. Y, pero a eso hay que sumarle también la ausencia muy probablemente de, de Pipkins, ¿no? Eh, dicen que va a ser decisión de último momento pero, pero la verdad se ve complicado por los movimientos que ha hecho los Chargers esta semana pues que estaba que estado practicando ahí en la titular eh, Foster Sarell y, y, y también por ahí ficharon a un, a un liniero para, para el practice squad entonces la verdad no, no pinta muy bien el tema de Pipkins para el domingo ¿cierto? teniendo en cuenta que Bosa justamente ataca por ese lado yo esperaría que, que los Chargers fueran un poquito más variados y atacaron un poco más por tierra, ¿cierto? Pero pero con este equipo siempre siempre es difícil y, y no, no sabemos cómo vaya a estar el, el partido porque en, en teoría este va a ser un partido complicado y si se empieza a, a ir adelante San Francisco seguramente va, va a tener que, que lanzar un poco más Justin Herbert. Por otro lado, también en el último partido se vio un poquito más sano Justin. Tuvo un poquito más de movilidad, incluso creo que tuvo como dos, dos jugadas de RPO donde, donde acarrió el balón como tal, cosa que no habíamos visto, pero nada, lo, las últimas semanas. Entonces, creo que ya el tema de las costillas está poco a poco pasando. Entonces, de pronto también por ese lado sí podríamos tener alguna... Llama alguna mejoría en el duro del, del pase, ¿no? Sí, de hecho, justamente contestaste mis próximas dos preguntas, que era
0: cómo veías la evolución de, de Justin Herbert en este último partido, y pues cuáles serán los ajustes y qué tantos pesará si es que no pues no llega a jugar Pipkins. Pick
2: sí, el, el tema Pipkins, la verdad, sí es preocupante, por lo que te decía de que justamente por ahí es donde ataca el mejor liniero defensivo de, de San Francisco, ¿no? Eh, sabemos lo bueno que es Nick Bosa, conocemos muy bien a Joey, y Nick es igual o incluso hasta un poquito mejor que, que Joey, ¿no? Entonces por ahí seguramente van a tener que ayudar bastante a Foster el record, Recordemos que este liniero jugó en pretemporada, no se vio tan bien, ¿cierto? Fue principalmente el tackle izquierdo ahí mientras rotaban en, en la derecha a Pipkins y Norton que ahí siempre fue el tacle izquierdo y no se vio muy bien. También me sorprende un poquito, incluso eso. Yo no sé si a ustedes, ustedes cómo les pareció, pero me parece rarísimo que Storm Norton es el, el swing tackle, ¿cierto? Y lo ponen, apenas hay una lesión de tackle, lo, lo han puesto sin problema. Pero luego para la siguiente semana dicen: no, él no va a ir, sino que va a ir otro, ¿cierto? Pasó ya con Salier. Y ahorita parece que va a volver a pasar, ¿cierto? Que no confían en él sino para medio partido. No confían en él para tenerlo del, to del todo. Entonces, a mí sí me sorprende un poquito eso, porque entonces, ¿para qué lo tienes, ¿cierto? Si no vas a confiar en él para los partidos. Para eso simplemente lo cortas y ya, pues igual es un jugador que no está ganando prácticamente nada. Entonces, eso sí me parece un poquito raro. Pero no, sin duda es preocupante y creo que. Desde el lado de la ofensiva de los Chargers, creo que esa puede ser la clave más importante del, del partido. Cómo logren manejar ese lado derecho de la línea ofensiva para poder darle al menos algo de tiempo a, a Justin Herbert y, y lo mismo por el juego terrestre, pues también liberar un poquito ese tema porque, porque <tose> sí se ve complicado ese matchup, la verdad sí, sí está es un poco difícil. Y bueno, también
0: ahora que, eh, hablando de los corredores, no hemos tenido a Josh Kelly bueno, no lo tuvimos la semana pasada, entonces, ¿cómo es que ves ahí la falta de un segundo corredor entre Spiller y Mitchell? Que de hecho, bueno, apenas estamos viendo un poco a Spiller, que, ¿qué es lo que te ha llamado la atención en, en ese aspecto?
2: Bueno, a mí me gustaría ver un poquito más a Spiller esta semana no sé qué tanto más lo veamos Michel yo creo que ya nos ha demostrado que ah, incluso a mí pues, eh, se queda mucho de él pues yo creo que su labor digamos en un rol específico ha sido bastante bueno, siento que como back de corto yardaje lo hace bastante bien, ¿cierto? cuando, cuando estamos en tercera hay una casi que es automático pero eso sí te da la yarda o máximo dos, no te va a dar tres, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa con, con Sonny Michel ahorita. Es un jugador que constantemente te da una, máximo dos yardas. Y eso puede ser bueno, ¿cierto? Porque, como te digo, casi no ha fallado en tercer y corto. Eh, pero no debería ser el corredor dos de este equipo, ¿no? Sí siento que deben recortarle un poquito los snaps a él eh, y empezar a dar un poco más de, de protagonismo a, a Spiller, que, bien o mal, pues tuvo muy poquito de acarreos en algunos se vio bien, en otros no tanto pero le tienes que dar un poquito de ritmo para que pueda mostrar lo que trae, porque en pretemporada también mostró buenas cosas ¿cierto? invertiste un, un pick relativamente alto pues por él eh, entonces sí eh, ojalá le den un poquito más de, de juego y le puedan dar un poco de descanso a a a Ekeler, ¿no? Porque esa es la otra cosa. Eh, ahorita con la falta de, de receptores, Eckler está teniendo un rol muy protagónico en la ofensiva por juego aéreo. Y entonces si le estás dando 10, 12 recepciones, pero también le das lo normal en el juego terrestre, lo, lo vas a acabar a punta de golpes, ¿no? Sabemos que Eckler es un, es un jugador muy bueno, pero que no tiene el físico de estos corredores grandes como, como Derrick Henry y esos que, que pueden aguantar tranquilamente 30, 35 golpes en un partido, ¿no? que el, el, Hay que limitarlo un poquito, ¿cierto? Entonces si va a tener 10 targets en, en pases que tranquilamente los podría tener ahorita yo creería que no debería tener más de 10 o 12 acarreos, ¿no? Entonces ahí sin duda sí tienes que, que variar un poquito. Y, y esperemos que el juego se dé para poderle dar un poquito más el balón ahí a, a estos otros corredores.
0: Sí, exactamente. De hecho veíamos que como no había... Eh, los receptores principales, Eclair se convertía prácticamente en el segundo receptor después de Joshua Palmer. Y bueno, hablando de Sonny Michel solamente tuvo un acarreo en el partido pasado. Entonces sí estamos viendo que le están quitando un poco de esos snaps.
2: Y bueno. Aunque, aunque eh, qué pena, te, te interrumpo ahí, corta. Aunque sí jugó bastantes snaps, solamente no tuvo recepciones. Porque no sé si viste, eh, los Chargers utilizaron muchas formaciones con doble, doble de corredor y utilizaban a, a Ekeler casi siempre en el slot, ¿cierto? Lo utilizaron, va, en, en varias ocasiones lo utilizaron en el slot, justamente por esa falta de, de receptores que tiene el equipo en este momento. Entonces, no es nada raro que utilicen bastante formaciones de dos corredores, salga Ekeler normalmente eh, en rutas y se quede el otro bloqueando el pase, ¿no?
0: Sí, también ha, han surgido nuevos receptores que han sido la sensación, como lo es Michael Bandy. ¿Qué, ¿qué te ha parecido hasta el momento? Bueno, no lo hemos podido ver, no hemos podido ver mucho, pero ¿qué te ha parecido Michael Bandy?
2: mi Bandy me parece un jugador limitadito de todos modos, es, es que el tema físico de él no, no es tan, eh, en plan, de, porque es un, un receptor bajito y lento, entonces eso ya te limita mucho, ¿no? Cierto, es, es un buen jugador del slot y te va a dar algunas jugadas pero creo que es un jugador de máximo dos tres recepciones por partido que te puede dar por ahí 20, 30 yarditas pues sí te puede sacar de algunas algunas jugadas importantes pero no creo que este debe ser debe ser un arma principal del equipo, ¿cierto? Creo que sin duda, aún con las lesiones, debería ser el tercer receptor por detrás de Carter y de y de Palmer Sí, que se vieron muy bien en, el,
0: en este partido. Bueno, ahora Vamos del otro lado de la línea, ya dejamos esperando un poco a Rodrigo, entonces vamos con la defensiva de los 49. Primero hay que hablar de Jason Berrett, un ex-Charger, que bueno, se va a perder la temporada.
1: Sí, es lamentable lo que bien dices, Oscar. Una noticia de último minuto que se rompió el tendón de Aquiles, que ya termina toda su temporada, participación de esta temporada, después de que estábamos saboreando y queriendo tenerlo listo para este partido contra sus ex equipos. A ah, ver muchachos, ambos equipos están segundos en sus respectivas divisiones y coincidentemente séptimos en sus conferencias. Y si vamos a valorar un poco el lado eh, defensivo de los 49ers, lo conversábamos previo al inicio del programa, pareciera que este enfrentamiento todo estuviera en contra de los Chargers y a favor de los 49ers porque decíamos un poco que las fortalezas de uno vienen a ser las debilidades del otro. Y, y bueno, lo mencionaba Simón, ¿no? que creo que hasta un enfrentamiento con los Chiefs podría favorecer más a los Chiefs en estos momentos que con los Niners. Vamos a pasar bien repasar bien rapidito qué, se, qué, qué encuentro yo en esta defensiva de los 49ers y voy a hacer el paralelismo con la ofensiva de los Chiefs para que, que de mejor manera evidenciado lo que quiero plasmar. Eh, los Chiefs tienen a dos receptores con una calidad de la talla de Allen y Williams que lamentablemente Justin Herbert no va a poder contar para este partido, aparentemente. Eh, su única válvula de escape confiable va a ser Austin Eckler y posiblemente la ala cerrada Gerald Everett. Pero las lesiones no son el único dolor de cabeza para este equipo de los Chargers, sino que van a enfrentar a una, una de las mejores defensivas de la liga contra el juego terrestre en los 49ers. Los, los 49ers son cuartos. El cuarto mejor equipo de la liga contra el juego terrestre. Y, y, y justamente lo decía Simón, ¿no? Austin Eckler va a tener que hacer magia para poder destacar en este partido, o por lo menos fungir más como receptor que como corredor, que al menos ya lo hemos, hemos visto hacer esto y de manera productiva. Eh, tras tener un inicio de temporada poco lento, en las primeras tres semanas de Eckler, desde la semana cuatro por media. ...más de 117 yardas por partido... ...y ha anotado un total de 10 touchdowns... ¿no? ...convirtiéndose en el primer jugador... ...desde el 1950 en lograr un touchdown por tierra y por aire... ...en 4 de 5 partidos... ...es increíble lo que está haciendo este jugador tan versátil... ...que me hace acordar bastante a Christian McAfee... ...en la versatilidad y las opciones que tiene el equipo para utilizarlo... ...y, y si es que Herbert incluso en contar opciones por aire... Eh, yo creo que debería tener cuidado porque esta línea defensiva de los Niners eh, se caracteriza por presionar al quarterback rival sin necesariamente mandarle la carga o el blitz. Y eso siempre puede llevar al quarterback a tomar decisiones incorrectas que te pueden laquear un partido. Lamentablemente, eh, bueno, como bien decíamos, la lesión de Beret es lamentable. Pero de igual manera los foreigners han demostrado ser una defensa complicada por donde se les ataque, ya sea por aire o por tierra. Y un dato que me pareció muy particular es que desde que Herbert tuvo esta lesión en las costillas en la semana 2 contra los Chiefs, ha logrado tener un passer rating de un poco menos de 84, que lo coloca en el puesto 24 entre quarterbacks de la liga actualmente. Entonces, incluso me atrevería a decir que el plan de juego ofensivo de los Chargers Armando Staley limita las capacidades que tiene Herbert y el gran potencial que este podría tener. ¿no? Yo, yo le soy sincero, desde que veía a Herbert en el combine desde 2019, a mí me pareció un quarterback diferente. ¿no? Y creo que los analistas de este deporte también hasta lo han comparado de, con un coreback de la talla de, de, de Manning. Pero necesita apoyo, el apoyo técnico ideal. No, y Staley claramente no lo es más aún con una mentalidad defensiva y un equipo donde la defensiva también tiene muchas deudas entonces a mí en el futuro no tan lejano por ejemplo, me encantaría ver a un Sean Payton como futuro entrenador de los Chargers y, y ojalá se dé porque es un entrenador con una mente ofensiva donde creo que realmente Ferrer podría sacar la casta y el real potencial que tiene como un jugador estrella en este deporte pero, como bien decía al inicio, eh, el fuerte de los decía de los Chargers es el juego terrestre. San Francisco tiene element elementos muy buenos que no solamente te tienen perfectamente el juego terrestre, sino que también te limitan en, en el juego aéreo. Y no sé qué tan bien pueda responder un Justin Herbert herido, tocado, sí, recuperándose, como bien decía lo decía Simón, pero no en su potencial completo, ¿no? Esa es un poco la perspectiva del cual yo veo el enfrentamiento defensa San Francisco y ofensiva de los Chargers.
0: Sí, que justamente tienen a un jugador como lo es Nick Bosa, que, bueno, se esperaba ahí un Bosa, Bosa Ball, que, pues, a, algunos pronosticaban que podría regresar Bosa, yo y Bosa para, para los cargadores, pero, pues, se ve un poco complicado, pero esperemos a ver cómo va evolucionando. Y también veía que, salía en, eh, en lesionados Samson Bucam, que ha sido un jugador importante también en, por parte de los 49.
1: Sí, no, lamentablemente. Mira, una de las cosas que más me gusta de este equipo de San Francisco es que yo, yo lo decía desde un inicio en el programa de, de casco parlante. Me parece que San Francisco, cuando viene teniendo un problema de lesiones a lo largo de los años, y, pero cuando está sano creo que es el, el mejor roster de la liga en cuanto a profundidad de jugadores y, y en el sentido de que no es ningún secreto para nosotros que San Francisco y bueno este año los Chargers también lamentablemente sufren de las lesiones sin embargo tú cuando los ves jugar no sientes que los huecos de las lesiones afecte en el colectivo de equipo como si sí en otros ¿no? Y, y lo mencionabas tú, Oscar, el tema de Nick Bosa y de Joey Bosa, que sí, efectivamente hubiese sido lindo partido tenerlos a los dos o juntos. Les voy a dar acá un datito que, que vi el día de hoy. Eh, la familia Bosa, de conseguir una captura en este, en este partido, que básicamente parece que va a estar en las manos de, de Nick, eh, sería la... Creo que era... Eh, la séptima familia en combinar 100 capturas de quarterback desde 1982. Tanto Joey, que tiene 59.5 capturas, Nikon 33, y su papá John, que en su carrera tiene 7, ahorita están sumando 99.5 capturas. Solamente falta una para que se vuelvan en una séptima familia en conseguir las 100 capturas a los quarterbacks. ¿Qué tal?
0: Es algo impresionante que también veremos, yo creo que próximamente a los Watts estando en esa, en esa lista, yo creo que podrían llegar ahí. Y bueno, ahora también pasamos del lado de la ofensiva de los 49 Y bueno, el fichaje bomba hemos visto a, a McCaffrey, cómo es que ha ido, ha ido encajando en el equipo.
1: Mira, muchos eh, venían diciendo, o eran muy, eh, digamos, dubitativos frente a si este era un buen una buena decisión de los 49ers o no, porque les parecía un trade un poco caro. A mí me encantaba bastante, eh, me encantó, te voy a ser sincero, el trade, porque demuestra un equipo de San Francisco que no es que como las personas que piensan en su fondo de pensión preventivamente, sino gastan todo porque están apostando en el presente. O sea, San Francisco... Su misión ahora es llegar al Super Bowl a como de lugar y estar poniendo, como dicen, toda la carne en el asador. Eh, yo lo venía diciendo, este equipo de San Francisco, cuando medio que estaba perdiendo partidos, como por ejemplo el de Atlanta, el de Kansas, decía, o tranquilo, o sea, están con jugadores lesionados. Después del partido contra Kansas, van a empezar a recuperar elementos y ahí se va a ver la, la, la real dimensión de este equipo. Y, y poco a poco lo vamos a ver lo vamos a ir viendo eh, San Francisco goza de tener al menos un jugador estrella en cada posición ofensiva tienes un excelente tackle ofensivo en Trent Williams tienes un excelente ala cerrada en George Kittle que sabemos que no solamente funge como ala cerrada sino también como un bloqueador más creo que esa es su principal eh, función como ala cerrada la hay mencionado un poco la posición excelente receptor en Diego Samuel eh, del cual Brandon Ayuk ya se está contagiando de las cosas buenas. Estamos viendo que Brandon Ayuk está teniendo una temporada sorpresa y ahora tienes como bien tú decías, ¿no? este gran corredor en Christian McCaffrey. Y si se dan cuenta, con un roster así, Jimmy Garoppolo no le hace falta ser un quarterback estrella. Lo único que tiene que hacer es tomar decisiones inteligentes, distribuir el balón con pases cortos y seguros y dejar que estos excelentes jugadores recorran la mayor cantidad de hierbas luego de recepcionado el balón, o lo que en Estados Unidos se conoce como los yards AFTER CATCH, por, perdón, por la huella, la, la o el, el jack por la abreviatura, ¿no? Que son estas hierbas recorridas después de la recepción. Entonces, ya destacando el roster que tiene este equipo, eh, lo, lo un poco, lo como hacía en la parte anterior, ¿no? Lo, lo comparo con la defensiva de estos Chargers, ¿no? que lamentablemente está siendo diseminada por las sesiones, empezando por una de las, sus adquisiciones más importantes del off-season, que es J.C. Jackson. Eh, tiene también referentes, como tú bien lo mencionabas, Oscar de Joey bolsa y también otros jugadores que están en veremos, como el caso del linebacker Roms, eh, por un tema de la rodilla, eh, Avon Beniga, y aún no está recuperado de todo el otro linebacker Troy Reader. Eh, también creo que Austin Johnson, un tackle defensivo, estaba un poco sentido, está el tema de Tillery, que por temas personales no ha estado entrenando, entonces, ¿cómo los Chargers, por el lado defensivo, que de por sí no son una, o sea, son una de las peores defensas contra el juego terrestre, van a detener, detener la mente y la creatividad ofensiva de Carl Shanahan, que por cierto o se basa justamente en el juego terrestre? Lo que me causa más curiosidad aún y extrañeza es, que los Chargers tengan tantas deudas por el lado defensivo del balón o su propio head coach, que ya lo mencionaba, es, tiene mente defensiva. Entonces, si ya de por sí esta ofensiva de San Francisco tiene armas más que suficientes para hacer daño, aún con algunas lesiones que hemos visto, como en el caso de Digo Samuel, Elija Millo, Trent Williams y Kyle Jusic, imagínense lo que podrían hacer con todos ellos recuperados y más aún viniendo una semana de baile. Y, y, y ojo que a pesar de tener a sus filas a CMC, sí, los 49ers en los últimos dos partidos han pasado el balón en el 66% de sus jugadas y es que eso es lo que demuestra la creatividad para mí de Shanahan, que teniendo este jugador tan versátil, al igual que como lo han ido demostrando Eckler es también una excelente opción para el juego aéreo los 49ers ofensivamente tienen la menor cantidad de, de tercera tifuera, ¿no? de la liga lo que significa que logra avanzar el balón en todas sus posiciones de juego, tan solo promedian tres patadas de despeje en cada partido de esta temporada y dos despejes en las últimas cuatro semanas. entonces Eso dice mucho de un equipo, ofensivamente hablando, frente a una defensiva que podría verse un poco debilitada, ¿no?
0: Sí, exactamente. Just y de hecho, justamente tenemos las dos noticias, que es este la baja de Tilleri, y de Austin Johnson. ¿Cómo has visto eso, Simón?
2: Sí, digamos que son bajas por temas diferentes, ¿cierto? Eh, Johnson tuvo una lesión del MCL, si no estoy mal, y, y se quebró la rodilla como tal, ¿cierto? Pues se fracturó la rodilla. Se pierde ya el resto del año. Y la verdad, complicado, porque por ese lado. Era nuestro mejor liniero contra la carrera. Y aún así somos la defensa contra la carrera número 32. Entonces, sí, eso no es para nada nuevo para nada bueno, ¿cierto? Cuando eres bien malo en lo que haces y pierdes al, al mejor en eso, pues, complicado. Y el tema Tiller es un tema bastante interesante, ¿cierto? Justamente unas horas antes de, de sentarnos acá a grabar, salió la noticia de que, de que los Chargers lo cortaron, ¿cierto? Eh, primera vez que, que de, de, al menos en la era Telesco que, que corta a un primera ronda, ¿cierto? que no espera al menos que acabe el, el contrato entonces eh, pues, la verdad sí sí curioso que, que llegaran a este punto y eh, venía de una lesión alzando pesas, entonces quién sabe si hubo alguna incomodidad, siento que y por su forma de ser, siempre ha sido como... Eh, o espera que le den todo sin haber mostrado mucha cosa y, y, y no sé si lo, si lo incomodó mucho este, este año, que ya por fin lo había mandado a la banca, ¿cierto? Que ya este año por fin no era no era el titular. Y pues bueno, no yo creo que, que ese es un jugador que, a pesar de que en su rol ya como suplente estaba haciendo un trabajo más o menos decente, eh... Creo que si estaba con actitud negativa y todo, pues sí puede ser mejor para el, para el equipo simplemente haberlo cortado. ¿Cierto? Creo que por ese lado sí si no, es, no es una pérdida tan grande. Obviamente, con eso cierra, pues, y, y definitivamente fue un muy mal pick de los Chargers en primera ronda. Eh, y pues bueno, eh, al menos el de cierra eso, muchos lo queríamos fuera ya del equipo desde el año pasado, pero. Pero bueno, no pasa nada. Y ya el matchup per se de la defensiva contra contra él, contra los Niners, obviamente lo que más preocupa es el tema de la defensiva terrestre, ¿cierto? Por ahí esperemos que pueda ser bastante Brayden Fejoko que, que lo volvieron a, a entrar al equipo, ¿cierto? Que, que volvieron a... Ya lo pasaron del practice squad a, para hacer el reemplazo de Austin Johnson. Me parece el reemplazo natural de él, ¿cierto? Eh, fejoco su principal fortaleza es contra el juego terrestre, entonces esperemos que pueda hacer ahí un buen trabajo. Mm, el caso es que, no sé, no sé, porque estos Niners, cuando corren bien el balón es muy difícil pararlo, ¿cierto? Si algo tiene Shanahan es que le gusta mucho correr el balón, no siempre le sale, pero cuando le sale le empieza a funcionar toda la ofensiva, ¿cierto? Y ahí sí que se ve como una ofensiva poderosa. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, el último partido contra, contra los Falcons, sobre todo la primera mitad, no fue buena la defensa terrestre. Ya en la segunda mitad, si se fijan, eh, prácticamente jugó toda la segunda mitad como defensive en eh, Derwin James, ¿cierto? Y a partir de que subieron casi que a la línea defensiva a Derwin James, el equipo mejoró levemente en su producción pues, en defensiva terrestre. Hay que ver si, si piensan hacer algún cambio de ese tipo ya, pues sobre todo contra estas, defens estas ofensivas que corren tanto, o, o cómo van a manejar eso. Eh, en el tema aéreo, sí, no me preocupa tanto. Yo, yo creo que la defensiva de los Chargers sí tiene como... Como controlar bien esa ofensiva aérea Pero sin duda alguna lo, lo que más preocupa es el, el juego terrestre Y de pronto por ahí también habrá algo de, de play action
0: Sí, de hecho los Chargers es de los peores equipos en, en el primer cuarto Y uno de los mejores en el segundo cuarto Entonces este ahí vemos cómo es que empiezan un poco lento Y ya van corrigiendo, pues... a uh, hasta ciertos puntos porque después llega el tercer cuarto y también eh, hablando del partido de los Falcons fue donde también se empezaron a caer entonces fue nada más el segundo cuarto fue el mejor y el último pues que, que fue donde pudieron sacar la, la victoria y por ejemplo si llega si llegan a bajar un poco a, a Derwin James quién se quedaría con Kittle para, para defenderlo
2: tendría que ser Aderley o por ahí tranquil pero creería que debería ser Aderley, cierto la ventaja es que Kirol también se queda bastante bloqueando y es excelente bloqueando, ¿cierto? Eh, pero sí, ahí el llamado tendría que, que ser en Asira Early. Eh, esperemos que esta semana no, porque llevamos cuatro semanas seguidas que caemos en un hoyo de por lo menos 10 puntos, ¿cierto? Esperemos que esta semana salgan un poquito más fuertes, pues si no no se vayan al hueco tan temprano.
0: Bueno, y ahora vamos con una pregunta para ambos. Si quieres, empezamos contigo, Simón, sobre si será factor los coaches en este partido.
2: No, yo creo que sí, sin duda, cierto. Creo que en la mayoría de sus partidos, tanto Shanahan como, como Staley son protagonistas, normalmente. Staley. Bueno, a, ahorita hablamos del tema de la ofensiva. Yo no creo que eso sea tanto Staley, sino más eh, Lombardi. Y no, yo sí no les tiro tan duro a Lombardi por por el tema de la ofensiva tan amarrada que tienen, porque es que también tienes una línea ofensiva muy parchada, con dos novatos, con un jugador que es de practice squad, y no tienes receptores buenos, pues tienes, Palmer es el único que sí es receptor, receptor bueno de un equipo tu receptor 2 es un jugador que debería ser solamente jugador de, de equipos especiales y de ahí para atrás es puro jugador de practice squad. También entiendo que con el personal que tienes y con Justin Herbert que ha estado lesionado, te dedica a tirar puro pase de menos de 10 yardas, ¿cierto? Pero evidentemente eso no es muy sostenible y no hace una ofensiva muy buena porque te vuelve muy predecible. Mm, no creo que esta sea la semana en la que empiecen a soltar un poco más por porque siguen muy lesionados los receptores, ¿cierto? No hay, no hay quien sea confiable en pases un poco más largos y seguramente tampoco van a tener el tiempo para, para generar pases más largos, entonces sí creo que va a ser factor ahí el coaching ofensivo. Y por el tema Shanahan, Shanahan a veces, o, o, o lo que he tenido es que a veces falla increíblemente, sobre todo terminando los partidos, ¿cierto? Eh, va muy bien, va muy bien, y no, normalmente en el último cuarto se desinfla un poco. Ese sí no estoy tan seguro si vaya a pasar esta semana, pero pero ojalá, pues, pero, pero, pero sí le, sí le pasa más o menos seguido a, a, a Shanahan eso, ¿no? Eh, una, una consulta
1: eh, Oscar, si me lo permite. Me, me resonó bastante lo, lo que decía Simón respecto a, a cómo manejaba el staff técnico a, a Herbert en el terreno de juego con estos pases cortos. Y una de las cosas que a mí me sorprendió más, este y, y quería saber acá la opinión de, de, de Simón, es que los Charles en el trade deadline no, no fueron a buscar a un receptor. Una de las cosas que más me llamó la atención eh, era que ni los Chargers ni los Giants este, buscaron a un receptor en el, en el off season Y más los Chargers, ¿por qué? Porque naturalmente pues tienen un roster bastante similar al de los últimos años. Y, y yo, a inicios de temporada, tenía sorpresivamente estos Chargers ganando la división y entrando pues a postemporada, no porque para mí era, o sea, y, y lo sigo creyendo, para mí están obligados a entrar a Playos este, este año, más de la manera como se quedaron afuera de la temporada pasada. Y me hubiese gustado que Tom Telesco, como bien decía, buscara un receptor o mejorar la defensa por tierra, ¿no? Alguien que, como un Bradley Chap, de repente pujar por Bradley Chap. Y, y pero después pensándolo en frío dije de repente tiene que ver que en sus 10 años como gerente general solo ha ofrecido picks por un jugador tres veces y, y, y ni más no entonces ahí que quería saber la opinión de Simón si es que si comparte ese sentir si como fanático de los Chargers estuvo esperando también de repente que hicieron alguna alguna movida, ¿no?, de repente por el lado ofensivo o defensivo.
2: Sí, te comento. Eh, de, definitivamente un trade importante no iban a hacer. ¿Por qué? Principalmente por la situación de cap del equipo del otro, eh, para el año entrante. Entrando al año, la situación del cap no es muy buena. Estamos más o menos 3 millones por encima del salary cap proyectado para el año entrante, ¿cierto? Entonces eso inmediatamente te sacaba de, de ir por cualquier jugador veterano con un salario mediano o grande, ¿no? Cierto. Eh, eso por un lado. Igual si hay reportes de que de que intentaron ir por Michael Pittman pero estaba muy caro, ¿cierto? Al menos para lo que querían pagar los los charters, presente más picks. Pero es como el único receptor como que hay reporte que, que intentaron buscar. Mm, okay. digamos yo creo que si sí hubiera sido bueno ir por un receptor barato o un receptor que pudieras cortar a, a fin de año pues pero que te ayudara por estas semanas o sea, al menos un receptor que tuviera algo de, de experiencia así no sea muy bueno es cierto al, alguno okay. como tipo estos que están sonando de patriotas como Agolor o como Kendrick Bourne que son uh -huh. jugadores que, que Digamos, no son jugadores tan, tan, tan imponentes o tan buenos, pero, pero es que lo que tenemos ahorita de receptores es, es nada. Pues prácticamente después de Palmer no, no, no tienes nada. Entonces sí creo que hubiera que sido importante al menos tener a alguien con algo de experiencia. Tanto ahí como en la zona de, de Defensive End o de Pass rusher ¿cierto? Porque uh -huh. también con las lesiones de Bosa y de, y de Chris Lomf estaba totalmente debilitada esa posición, prácticamente solamente tiene a Khalil Maquia, a Noy, ¿cierto? y detrás de ellos son jugadores que no tienen absolutamente nada de experiencia entonces sí, esas eran las dos posiciones como, como más flojas ahorita por el tema de lesiones y yo creo que hubiera sido bueno haber traído algún jugador de rotación, dar alguna quinta, sexta ronda por jugadores de rotación baratos por lo que te digo no no podían llegar jugadores caros estrellas, un DJ Mugur o esos que estaban sonando que son receptores mucho más costosos no no podían llegar claro.
0: Claro. y es un tema importante porque como bien decíamos ya hablábamos de los coaches no se la van a poder jugar en cuarta oportunidad que Stanley es un, es un técnico que le gusta es un head coach que le gusta jugársela y si no tienes un jugador de renombre dentro del campo, que además de Eckler podría ser, pero pues ya es un poco predecible, podría decir que ya tienes a esos dos, dos jugadores cubiertos, entonces es importante esa baja de que no, no haber ido por por algún algún, algún receptor en, en, esta, en estos canjes.
2: Sí, ojito ahí con lo que dices del, del tema de los cuarto downs, porque fue algo que yo quería ver bastante en el tema con, con Atlanta, en el partido con Atlanta y no, y no hubo como la oportunidad pero es saber qué tanto confían en el kicker, porque sabemos que ahorita estamos con nuestro tercer kicker ¿cierto? Eh, que sí, sacó las, las jugadas que tenía que dar la semana pasada, pero fueron todas patadas corticas pero habrá que ver ahorita si no sé, es un cuarto y uno y sería un gol de campo de 55 yardas que hace Staley cierto? Si, si le confía ese gol de campo de 55 yardas a, al pateador, que sería su tercer pateador, o, o si se la va a jugar, cierto? Ese tipo de situaciones no nos pasó la semana pasada con, con Atlanta, entonces todavía todavía estar, estaremos pendientes a ver qué, qué pasa ahí, pero puede ser algo importante o algo a tener en cuenta, cierto? que ¿Qué puede hacer Steely cuando tenga un cuarto y corto en una posición que sea para gol de campo largo?
0: Sí, de hecho, desde mi punto de vista yo creo que no confían en el pateador porque, de hecho, en, eh, en la jugada donde se hace un double fumble donde es el de Ekele y luego después lo suelta el, el, el linebacker de Falcons, yo creo que buscaban acercarse un, todavía más para que hubiera un, un, un gol de campo más corto por lo mismo que no el tenían esa confianza. Ajá, por eso. Por lo mismo que no tenían esa esa confianza. Por eso es que yo creo que buscaban y no confían tanto. Entonces, veremos qué, qué es lo que deciden ya estando en ese momento. Entonces vamos contigo, Rodrigo, para, para que nos digas qué opinas, si serán factor los coaches en este partido.
1: Yo creo que sí, ¿no? Y, y nuevamente, como decíamos al inicio del, del episodio, eh, juegan más a favor de San Francisco que los Chargers. Eh, yo creo que vamos a ver un, un equipo de Brandon Staley a la expectativa de lo que va a hacer Kyle Shanahan con estos 49ers. Es decir, a un Brandon Staley moviendo sus piezas del ajedrez conforme a lo que va mostrando Kyle Shanahan. Y, y creo que eso no es muy bueno porque, claro, uno siempre se quiere anticipar a lo que hace el contrario, pero lamentablemente, mi estimado Oscar y Simón, es muy difícil hacer eso frente a una de las mentes más... Este, creativas y, y más difíciles de descifrar como es la de Shanahan. Eh, o Shanahan realmente para mí es es, un, es sublime ver como, como un, un receptor en Dibu Samuel termina siendo más corredor eh, como un tackle ofensivo del tamaño de Trent Williams en algunos partidos ha estado en moción pre-snap para meter un bloqueo en el lado contrario o al lado opuesto donde se alinea. Es decir, la semana eh, antepasada nos sorprendió Christian McCaffrey con un pase de touchdown a Brandon Ayuk. O sea, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que nos agarra desprevenidos y eso, como tú bien nos has puesto, Oscar, es la influencia del técnico.
0: De hecho, hablando un poco de tus temas que... Tú estás en, en el tema de las apuestas. Yo creo que justamente hace difícil meterse en las líneas de los de los jugadores de San Francisco, porque como no sabes qué es lo que pueda pasar, puede haber una semana donde un receptor tenga más, más recepciones que, que el principal. Entonces, como combinan tanto a sus jugadores, me parece que lo hace difícil en ese aspecto.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, es más, eh, justo, bueno, ya que estás entrando al tema de de lo que pueda suceder en este partido. A mí personalmente la línea de, de este partido que está en más 7 para los Chargers me parece un poco amplia. Yo, voy a ver, yo veo un partido mucho más pegado de lo que muchos creen, eh, a pesar de que San Francisco puede llegar fresco y que los Chargers, ojo, están enfrentando su segundo partido en calidad de visita, que es un obstáculo más que tienen que superar. Eh, yo sinceramente veo un resultado de apenas de diferencia de cuatro puntos. Yo yo, yo, yo para este partido tengo un score de 28-24 y con una con una predicción que no sé por qué veo tanto un Christian McCaffrey como un Divo Samuel anotando un touchdown cada uno.
0: Entonces no solamente vas, o sea, irías con un más 7 de los cargadores, sino también irías con el over que está en
1: 45.5. Sí, yo creo que sí, porque justamente como bien lo mencionaba Simón, eh, los charles van a atacar mucho, van a buscar atacar mucho más por aire. ¿Y que es el punto flaco? Pues esencialmente, si lo vemos así de la defensiva de San Francisco, y San Francisco va a tratar de dominar la posesión del balón y, y el partido por tierra. ¿no? Y yo creo que va a tener eh, frutos y tiene con qué hacerlo por distintos frentes, ¿no?
0: Para ti, Simón, ¿cuál sería, ¿cuál sería tu pronóstico? Vemos el 45.5 en Over-Under y el más 7.
2: Sí, ahí también cabe notar que, bueno, Staley conoce bien pues a San Francisco de sus días en los Rams, pero no es algo bueno porque justamente... San Francisco suele ganarle a los Rams, ¿cierto? Eh, entonces por ahí, aun cuando tenía su, su, su muy buena defensa eh, en el otro equipo angelino, igual sufría contra, contra San Francisco, ¿cierto? Yo, yo la verdad no estoy muy optimista para, para este partido, tampoco creo que vaya a ser una paliza. Sí creo que va a ser un partido entretenido. Eh, pero sí veo complicado que, que logren sacarlo los Chargers esta semana. Yo voy a ir con un. Un 20. Aunque un 28. Oh, no, 27, 20. Ganando los Niners.
0: Bueno, pero sigue cubriendo un poco la línea ahí los cargadores.
2: Ya push en, en mi caso. Sí, 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 sí. Ajá.
0: Entonces, yo creo que. Yo, yo creo que sí me quedaría con el más 7 de comparte de los Chargers, porque sí lo veo un juego de cuatro puntos. Eh, yo vería como 27, 27, 21, entonces serían 6. Entonces, Ajá. más o menos eso es lo que yo pronosticaría. Y bueno, ya para, para finalizar, vamos con los Ball Prediction. Empezamos contigo, Simón.
2: Bueno, bueno. Ball prediction. A pesar de que hay un muy buen matchup para la línea defensiva de, de los Niners, no van a tener más de dos sacks este esta partido. Máximo dos sacks por el lado de, de defensa y por el lado, por el otro lado. Mmm... ¿Cuál otro pole prediction damos? Eh, no, va, 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 vamos a tener otra vez un buen partido de, de Justin Herbert, que, que no hemos tenido tantos este año. Creo que sí lo van a soltar un poquito terminando el partido y, y se va a ver un poco mejor y va a tener por lo, menos, por lo menos dos touchdowns por aire.
0: Sí, justamente con eso de que los primeros cuartos empiezan un poco... Bajos, entonces eh, es cuando empiezan a soltar un poco más los pases para que, para tratar de acercarse en el marcador. Sobre Rodrigo, el, ¿cuál último, es el cuarto
2: creo que va a tener algo de ventaja San Francisco, entonces por ahí tratando de alcanzarlos, ¿no?
0: Sí, yo también opino lo mismo. Sí, 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 yo también vería así como que vamos a lanzar muchos pases, por lo mismo de ir abajo en el marcador. Uh -huh. Tú Rodrigo, ¿cuáles serían tus ball prediction? Bueno, ya más o menos nos decías un poco de lo de McCaffrey sí.
1: Sí, lo de McCaffrey, lo de Samuel, yo creo que ambos van a notar un touchdown cada uno. Y, y bueno, te voy a lanzar otra. Hay una apuesta a mí que me encanta hacer acá, que es que ta, San Francisco va, se va a estar con la ventaja tanto en el entretiempo como al final del partido. Eh, es una apuesta que la no, no para mal. Y te voy a lanzar otra más. Eh, yo creo que Jimmy, Jimmy G... Eh, lanza dos, al menos dos pases de touchdown en este partido
0: que la verdad es yo creo que es como la que vería un poco más más difícil dentro de todo, ¿verdad? porque pues es sí, el eslabón o sea, débil de él
1: claro, pero pero tú sabes que justamente por este tema de las guerras después de la el balón, eh, estos pases pantallas, que después estos monstruos se encargan de sacar la verdadera producción cuentan como un pase de touchdown, entonces no necesariamente es el pase largo, o el pase esquinado dentro de la zona de anotación, difícil de hacer, es lo que pueda llevar a que este jugador pueda tener pases de touchdown, aunque por cierto, yo no entiendo cuál es la tierra con, con Jimmy G, a mí personalmente me encanta como quarterback, me parece que es un quarterback correcto. Eh, esta temporada tiene más passer rating que el propio Herbert, que más Stafford, Josh Allen, Kyler Murray, Tom Brady, Aaron Rodgers y Russell Wilson, entonces eh, y, y gana el 70% de sus partidos, entonces yo creo que y, y claro, ojo, considerando que han habido partidos en los cuales no ha contado con Eli Mitchell, DiBolsamo, Cal Jusix, eh, Trent Williams y considerando también que no tuvo un solo snap de práctica como con el equipo titular hasta la semana 3, sin poder ver el playbook en el off-season y habiendo tenido una cirugía en el hombro que lanza en el off-season. Entonces, eh, la verdad que no entiendo por qué tenemos tanta adver adversión a, a Jimmy G cuando en verdad es, es es un quarterback que esconde más atributos que deficiencias, que yo. No, sin duda, es un
2: quarterback bueno, sí, no es... Es un coreback correcto, exacto. Sí, si sí, ves incluso el partido que están dando ahorita mismo, hoy jueves por la noche, pues, lo comparas con un mario o con cualquiera de los dos que están jugando ahí, no, nada que ver. Jimmy es bastante bueno. Sí, de hecho yo creo que
0: más bien como que lo pacan los jugadores que están alrededor de él, porque, pues por eso yo creo que es la, la diferencia, porque es un coreback, digamos cumplidor, no no uh -huh. no se sale del esquema y, y está dentro de, de lo que cumple, pues o sea, hace que su equipo pueda ganar. Y de hecho, de ahí me surge una pregunta para ti, Rodrigo. si ¿Tú crees que el equipo se vería diferente si estuviera Troy Lance?
1: Mira, sinceramente, eh, qué, qué curioso que me haces esa pregunta porque era algo que te quería comentar y se me está escapando. Eh, al inicio de la temporada, cuando se decide renovarle el contrato a Jimmy G en Casco Parlante, yo decía que me parecía una edición excelente y fue motivo de burla y de mofa de mis colegas en el programa por varias semanas. Yo venía diciendo que esa movida me parecía perfecta por dos motivos, porque Trey Lance necesitaba una incógnita que estábamos por descubrir en la temporada, y dos, porque... Tarópolo para los Niners significaba el mejor seguro de vida para estos 49ers. ¿Qué pasaba si es que Trey Lance no funcionaba o si Trey Lance se lesionaba? Eh, lamentablemente pasó la segunda opción y ya vemos que San Francisco gracias a Dios no se quedó en el aire con un quarterback que, te soy sincero, probablemente ni conozcamos de quién se trataba ese quarterback que hoy es eh, suplente de Garópolo, ¿no? Y, y, y yo te digo una cosa, si San Francisco llega lejos este año en postemporada, yo sería de la decisión de que le renueven a Garópolo, porque si no lo hacen, van a haber varios equipos haciendo fila para conseguirlo, siendo uno de ellos quizás por ahí los Jets.
2: Ok.
0: A mí lo que más me llamó la atención cuando regresó Garópolo fue la química que tiene con su línea con los demás jugadores que hasta se veían felices de que regresara él entonces claro. creo que esa química también es importante
1: claro que sí tú, tú, tú me imagino que te referirás al partido pues que donde se lesiona a Trey y entra Garópolo eh, perdón, eh, efectivamente entra Garópolo y cuando anota el touchdown por tierra cómo todo el equipo fue con él a celebrarlo y a él se le dio una expresión en la cara como si fuese un niño que anotó el primer gol ¿no? en un campeonato, estaba contento, o sea, se le veía como, claro, ya sabemos por qué, no Porque el componente variable de su contrato era el 80% de lo que estaba ganando ahorita y él feliz, pues, ¿no? Pero, pero pero no, totalmente de acuerdo contigo, Oscar, o sea, el, el, el manejo de, de, del, del camerino con los jugadores, con sus compañeros que tiene este jugador, se nota que sus compañeros se matan y juegan por él también.
0: Sí, exacto, es una de la clave de, de los 49. ¿Y ¿Algo más que tengas para agregar, Simón? ¿Algo que se nos haya escapado por ahí? Mm,
2: que no haya escapado. No, simplemente para comentar pues la, la otra noticia de esta semana que fue que flexiaron el próximo partido de los Chargers, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos partidos de Sunday Night seguidos justamente contra los Chiefs. La verdad yo, yo siento que para ese partido contra los Chiefs vamos a estar un poco mejor, no solamente porque tenemos un mejor matchup contra los Chiefs, sino que seguramente para ese partido creo que regresa Bosa y hay al menos chance de que podría regresar Quién Allen para ese partido, ¿cierto? Entonces, a esperar a ver, pero, pero creo que es súper importante ganar al menos uno de los dos, ¿cierto? No irnos 5-5, pero no llegar al 5-5 para lo que resta, ¿cierto? Creo que es importantísimo al menos uno de estos dos partidos sacarlos. Si se pierde este, pues obviamente no es no lo, lo que uno quiere, pero, pero tampoco el fin del mundo. Pero sí es importante al menos uno de estos dos partidos sacarlo adelante.
0: Bueno, no me queda más que agradecerles a ambos, tanto Simón como a Rodrigo, por estar por aquí y espero que les haya, les haya gustado y les haya servido esta esta información.
1: No, al contrario, gracias a ti, Oscar, este, encantado de, de conocerte. Igual a ti, Simón, un honor haber estado participando contigo. Eh, desde ya les confieso que se han, agarrado un, se han ganado un admirador peruano desde esta humilde tribuna y, y nada, espero que no sea la última vez que nos convoquemos acá, ya sea para este programa para Casco Parlante o para cualquier otro
0: Exacto, espero que se, se repita otra vez, y si quieren agregar una última vez sus redes para que los puedan seguir
2: Perfecto, a mí por mi lado no, muchas gracias Rodrigo por, por acompañarnos acá de verdad una charla muy amena muy interesante, a mí me encuentro en Sur y suribep de igual manera,
1: eh, a mí me pueden encontrar, como les mencionaba, en, en Twitter, principalmente con el arroba rockstat oficial eh, o en el programa de Casco Parlante. Vayan si lo pueden encontrar ropa, con ese nombre en YouTube como en Facebook y, y en los, con los artículos de primer y Diez en la columna de Cuarto y Rojo.
0: Perfecto, y a mí, como Adrián-910. Muchas gracias.
2: I got a tape before a nigga explode. Back to back with passion, fake shit, get exposed Couple mil to Uncle Sam, I ain't selling my soul It's okay if you use it, just don't abuse it Rolls truck with the stars, shit therapeutic Every secret I own, put in the music They say you truly won't miss it until you lose it Been a long time coming, but shit moving Tatted up my whole body, covered the bruises Double on his way to the top, I always knew it City to city, he with me, this shit a movie Shit mean a whole lot more